0: Alors, pour présenter comment Dieu est le fondement ultime de la loi naturelle, nous allons nous baser essentiellement sur le texte de la Commission théologique internationale dont nous avons parlé tout à l'heure, de 2008. Et nous allons d'abord faire un, le débat sur la loi naturelle. Ça nous aide à comprendre un peu les enjeux. Puis deux théories complètement opposées. Une qui veut être un simple naturalisme. On se conforme à la nature telle qu'elle existe ou au contraire, à l'opposé, une raison posée absolue, libre, indépendante de toute nature. Et la confrontation des, dieux nous aidera, des deux nous aidera à mieux comprendre ce qu'est la loi naturelle, et par le fait même aussi, nous, nous conduira à comprendre comment Dieu en est le fondement. Alors d'abord, quelques débats au sujet de la loi naturelle. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas Les objections contre la loi naturelle... Lorsqu'on conçoit la loi naturelle simplement comme une soumission résignée aux lois de la nature biologique, en tout cas infrarationnelle, alors qu'on chercherait plutôt, de la part de l'homme, à maîtriser les déterminismes de la nature, on comprend qu'une telle présentation de la loi naturelle ne pousse que à la rejeter. Une autre objection que l'on peut rencontrer, c'est le refus de toute norme qui serait extérieure à la raison, qui s'imposerait d'elle de l'extérieur et que la raison n'aurait qu'à reconnaître sans pouvoir discuter. C'est ainsi que la loi naturelle est parfois présentée donc comme un donné objectif, alors qui pourrait venir soit de la nature, soit de Dieu, mais qui s'imposerait de l'extérieur à la raison, Selon ce qu'on appelle une hétéronomie, bon, le mot est compliqué mais il n'est pas très difficile, hétéro ça veut dire l'autre et nomie la norme, donc une norme qui vient d'ailleurs mais pas de la raison, la raison n'a plus rien à faire. Donc on refuse cette hétéronomie et toute référence à une norme qui viendrait de Dieu ou de la nature serait perçue donc comme une menace pour l'autonomie de la raison et incompatible avec la dignité de la personne douée de raison. Et puis une troisième pré euh, difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que euh, affirmer la loi naturelle serait la source de l'intolérance. En effet, il faudrait se conformer à une vérité objective universelle et tout ce qui ne s'accorderait pas avec cette vérité objective universelle serait donc euh, à dominer et avec intolérance et source de violence. Et donc on dit, face à cela, il vaut mieux le relativisme, qui permet de sauvegarder le pluralisme des valeurs, de la démocratie, qui permet de sauvegarder la liberté des personnes, leur autoréalisation selon leur propre projet. Mais face à cela, il y a quand même des raisons qui font qu'on a... On ne peut pas rejeter totalement la loi naturelle. Alors voyons quelques arguments pour. Euh, D'abord, euh, quelque chose qui est profondément ancré dans la mentalité universelle, on peut dire, et qui trouve un exemple très bien dans la culture grecque, c'est Antigone. Antigone, donc fille d'Édipe, euh, n'a pas le droit, parce que le roi l'a interdit, d'enterrer son frère. Et pourtant, elle va satisfaire ses devoirs de piété, en faire son frère mort. Et elle en appelle, contre l'interdiction de sépulture portée par le roi Créon, c'était le nom du roi, elle en appelle aux lois non écrites et immuables. Et le roi Créon lui dit, tu as osé passer outre à mes lois Et Antigone répond, oui, car ce n'est pas Zeus qui a proclamé tes lois. « Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. » Donc ceci euh, euh, montre qu'il y a une référence à quelque chose qui s'impose, qui s'impose même au-dessus des lois. On peut mentionner aussi au XVIe siècle, au moment de la conquête du Nouveau Monde, spécialement par les Espagnols et les Portugais, eh bien, il est arrivé que les États chrétiens d'Europe fassent preuve d'idéologie impérialiste et qui ne respectent pas du tout les droits des peuples d'Amérique latine. Et face à cela, donc, les théologiens espagnols ont fait appel à la loi naturelle qui leur a permis d'établir un droit international comme une norme universelle qui permettrait de régir les relations entre les peuples. Et ceci va aussi dans le sens d'une loi naturelle. De façon plus récente, de plus en plus, les problèmes se posent de façon internationale. Par exemple, la question de l'équilibre écologique, la protection de l'environnement qui devient une préoccupation importante interpelle l'humanité. De même, les menaces du terrorisme... Et les nouvelles formes de violence ne peuvent être résolues simplement au niveau des états. Et quand on considère aussi les développements accélérés des biotechnologies qui menacent parfois l'identité même de l'homme avec des manipulations génétiques, du clonage ou d'autres pratiques, cela appelle à une réflexion morale d'ampleur universelle et dont... On comprend bien qu'elle doit être reconnue par tous. Encore un élément qui va dans le sens qu'il y a une loi naturelle, c'est l'appel à l'objection de conscience, la liberté de conscience. Quand il y a des abus de pouvoir, voire du totalitarisme, on fait droit à l'objection de conscience et même parfois au devoir de désobéir à une loi en référence à ce qui est supérieur à la loi émise par l'État quand elle est clairement illégitime. Et donc, ce qui apparaît ici, que, et qui est assez paradoxal, c'est que la référence à la loi naturelle, que l'on accuserait facilement de produire un certain conformisme, parce qu'il faudrait tous se régler exactement sur cette loi naturelle, voilà que la, la référence à la loi naturelle... Et précisément, ce qui nous permet d'échapper au conformisme imposé par une dictature. Alors maintenant, deux options qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est la loi naturelle. Deux options profondément aux antipodes. La première, donc, on va l'appeler l'écologisme. On a parlé déjà de cette conception de la loi naturelle qui n'est pas acceptable qui la considère simplement comme se conformer à ce qu'est la nature, infrarationnelle, donc en dessous de l'homme. Cela ne suffit pas. Mais il se trouve que ce type de présentation a connu un regain. Pourquoi Face à l'exploitation irresponsable de la nature, qui amène de graves dangers écologiques, eh bien, les consciences sont interpellées. D'où la naissance de théories, comme l'écologie profonde qui prône une égalité des espèces vivantes les hommes comme les animaux et certains en sont même arrivés à considérer l'homme comme un virus destructeur qui porterait atteinte à l'intégrité de la nature et on lui refuse d'avoir un rôle particulier dans la biosphère c'est-à-dire dans le monde de la nature et on condamne tout progrès humain légitime aux antipodes de cette position on, certains au contraire présentent la liberté humaine comme le pouvoir de tenir pour rien ce qui est donné par la nature et l'homme se comprend alors comme un animal sans nature il rejette totalement de le donné de la nature et c'est uniquement la raison avec ses libres choix qui définit l'homme ce genre de apparaît particulièrement dans l'idéologie du gender qui prétend que chacun peut choisir son sexe ou son orientation sexuelle ou encore dans la prétention de donner la vie de façon tout à fait indépendante du dynamisme naturel de la nature bisexuée de l'homme et de la femme si on met ces deux théories ensemble eh bien finalement c'est assez éclairant et ça va nous aider à comprendre ce qu'est la loi naturelle et comment Dieu en est le fondement. On peut dire que ces deux idéologies ont quelque chose de vrai et quelque chose de faux. L'écologisme a de vrai, il est vrai quand il affirme qu'il y a une nature et qu'on ne peut passer totalement outre. Mais il a tort quand il refuse à l'homme la capacité de dominer la nature nature de l'intégrer dans des projets raisonnables et de, quand il fait de l'homme un animal exactement comme les autres. Quant à la raison totalement indépendante, la liberté absolue, elle est vraie dans la mesure où elle reconnaît la spécificité et la supériorité de la raison, sa capacité de construire des projets qui sortent du déterminisme de la nature et de reconnaître qu'il n'y a à proprement parler de valeur morale que là où il y a raison et liberté. Mais il a tort en refusant tout déterminisme naturel que nous sommes appelés à exploiter. Et il faut bien repérer que le déterminisme même de la nature est précisément un élément sur lequel on peut s'appuyer pour être libre. Par exemple, j'ai une nature irrascible, euh, pas qui se met en colère, mais ça veut dire combative. Tout le monde a un peu cette nature-là, le, le goût de la compétition est assez normal. Eh bien, cela donne par exemple, et ce n'est pas du tout dans le déterminisme, un champion des Jeux olympiques qui est capable de développer son irascible et celui de son frère handicapé pour gagner une médaille d'or. Et cela a une valeur morale évidente. Donc, sans aller contre la, les déterminismes naturels, mais en les assumant à un niveau rationnel. Et c'est ainsi que la vraie liberté, en quelque sorte, la liberté spirituelle de l'homme, suppose que l'homme soit mis, on dirait, sous tension, comme une lampe électrique pour éclairer. Et la tension, elle est produite, entre autres, par les dynamismes naturels, mais qui doivent être intégrés. Comment cela arrive-t-il au niveau moral? Eh bien, l'homme, par sa raison, est capable de juger, alors il a un type de jugement qui est très important, rationnel, qu'on retrouve dans toutes les cultures, c'est que il faut faire le bien et il faut éviter le mal. Ce principe-là s'impose de façon évidente autant que ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, c'est-à-dire on peut dire, on ne peut en même temps affirmer et nier la même chose. C est, c est, les deux ne peuvent pas être vrais ensemble. Et bien de même, au niveau moral, il y a cette évidence qui s'impose à nous. Et alors, qu'est-ce que c'est que le bien Et le bien, c'est précisément ce qui apporte un accomplissement, le bonheur de l'homme. Et ce bien-là, il faut le faire. Et si je le fais, je mérite éloge et même récompense supérieure. Et si je ne le fais pas, non seulement je me détruis, mais je mérite le blâme et le châtiment. C'est cette euh, perception-là qui est déjà présente au niveau de la raison. Alors maintenant, quand on réfléchit comme cela on va pouvoir façonner la loi naturelle, enfin reconnaître la loi naturelle. Comment cela On vient de le dire. Pour cela, je dois assumer mes, les dynamismes de la nature en les intégrant et en visant le bien absolu que recherche la raison. Mais il est très clair que cette assimilation des dynamismes de la nature n'a de valeur morale que parce qu'elle est assumée par la raison qui, elle-même, est ouverte à l'absolu. Alors maintenant, nous pouvons arriver à cette conception que c'est vraiment Dieu qui est le fondement ultime de la loi naturelle. La loi naturelle, telle que nous venons de la mettre en évidence, assume, on vient de le dire, les dynamismes naturels de l'homme. Mais en même temps, elle les assume avec sa raison ouverte sur l'absolu. Or, ces dynamismes naturels de l'homme, l'homme ne les a pas créés. Ce n'est pas lui qui se les donne, il les reçoit. D'où viennent-ils Ils viennent de Dieu créateur. Quant à sa raison qui les assume et qui les réfère à l'absolu, parce que la raison est capacité d'absolu, cette raison de l'homme elle-même est une raison créée. Elle n'est pas la totalité de la raison. Cela est évident, si on considère un petit peu, nous pensons, nous réfléchissons. C'est assez merveilleux, mais comment faisons-nous Comment se fait-il que nous pensions, que nous réfléchissons La source radicale de notre pensée nous échappe, comme celle de notre volonté. Nous, nous décidons, mais comment se fait-il que je me décide dans un sens ou dans un autre Il y a certains éléments qu'on peut expliquer, mais la source radicale de notre volonté nous échappe. Nous ne sommes ni la raison absolue, ni la volonté absolue, c'est Dieu qui l'est. Et alors pour ces deux motifs, donc que notre raison scrute un ordre qui vient de Dieu et que notre raison est créée par Dieu, pour ces deux motifs-là, il est clair que le fondement ultime de la loi naturelle ne peut être que Dieu. Et enfin, un petit excursus sur la révélation va nous montrer cela. Dans l'Ancien Testament, il y a eu au Mont Sinaï le don des dix paroles, les dix commandements qui ont été donnés, les pères disent, pour rappeler aux hommes les exigences de la loi naturelle qui était écrite dans leur cœur, mais que le péché avait partiellement obscurci et effacé. Ces dix commandements ont une valeur universelle. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu aussi demande compte aux nations étrangères qui violent la justice et le droit. Et euh, euh, d'ailleurs, on retrouve euh, un peu l'équivalent, enfin, ou du moins des choses qui se rapportent au décalogue. On peut le retrouver dans la sagesse hindoue et même dans les commandements de l'islam, des éléments qui peuvent être rapprochés du décalogue. Cela montre la valeur universelle. Et puis, si on regarde Jésus, alors Jésus lui-même a confirmé les dix commandements. Quand un jeune homme lui demande... Comment avoir la vie éternelle Jésus cite les commandements. Et en même temps, il leur donne le vrai sens, leur accomplissement. À Un élégiste qui demande quel est le plus grand commandement, il répond d'abord l'amour de Dieu, ensuite l'amour du prochain. Et Jésus précise, ceci résume toute la loi. Et donc Jésus nous donne le vrai sens de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ceci nous permet de répondre avec Benoît XVI François en citant l'encyclique euh, Lumen Fidei, la lumière de la foi, que euh, cette croyance en l'amour est précisément ce qui va empêcher l'intolérance. Dans la mesure où la loi naturelle est au service de l'amour, tel que Jésus nous l'a expliqué, eh bien il n'est pas question d'intolérance. Au contraire, nous voyons dans chaque homme un homme aimé par Dieu qui mérite comme tel le respect.